0: 买,买车卖车，新车好帮手，好我时间没假了。今天咱聊的这个 SUV 销量排行榜、啊、为什么今天聊这个呢？哈弗 H6 啊，这回终于是正大光明的，不再是 SUV 小挂了、啊、上个月呢，哈弗 H6 和 4S75 争来争去的啊，一个说是上牌量，一个说是批发量争、啊、来争去的，嗯我<笑>当时觉得，哈弗 H 6多少有点微啊。这回呢就不用争了啊？为什么呢 ？CRV 2 9九0三，哈弗 H 6 25,800 这个差距非常大啊。两万五和两万0啊，这个差距在 3,000 多台吧。那 CS 7 5呢？这是0 0二啊，两万。两千八， 00, 哈弗 H 六两万五千八，等于也差了三千台。所以呢，第一名比第二名多三千多，第二名比第三名多三千台。哈弗 H 六呢，这个销量上个月吧，就说不清楚啊。长安有长安的算法，长安、长安和长城之间的算法不一样啊。那这个月我觉得哈弗就消停了。啊，不再掰扯了。那从现在的数据看，哈弗 H 六确实是败了，啊，确实是败了。和去年四月份相比呢，哈弗 H 六还是增加了 9.6% 之、啊、去年四月份疫情刚刚处于一个恢复期嘛， 2 3 5 0 0今年 25,800 啊，其实去年四月份还是老款，现在卖的是新款，还能增加。啊，这是好事但是 CRV 呢，去年4月份呢卖了1万 6， 今年卖了2万9。嗯，啊，销量增加了 77.9% 啊，这样的一个变化来说，呃，我觉得有点意思，啊，这有点意思，嗯、呃，对于长城来讲吧，可能就需要，怎么说呢？你说需要反思吗？这也不好办呢，哈弗 H 六卖多少钱呢？对吧 ？CRV 又卖多少钱？这之间这属于呵呵，反正都是 SUV 啊，这个肯定是事实啊，要不然不会算在一个榜单里边但是对哈弗 H 哈弗 H 六来讲，这事是不好办啊，因为你不是一个价位的 ，CRV 和哈弗 H 六之间差了好几万了。所以在这种情况之下吧，作为哈弗 H 六，如果要去跟 CRV 去争这个销量，不太好办啊！你说你继续降价，咱说哈弗 H 六五、啊、万一辆，那厂家也接受不了。但你这十万、十万出头，你的消费群体就这么多、啊、现在对于 CRV 来讲呢，包括 RAV4， 包括奇骏，他们的竞争对手基本上就是合资品牌的。而十万、十一万、十二万、十三万这个价位是有自主品牌，也有合资品牌。所以对于自主品牌来讲，你看后边啊，叉 V 还卖了一万七呢，排第五；宾志卖了一万六，排第七。而这些车的价位跟哈弗 H 六是有部分重叠的，啊，部分重叠。所以对于哈弗 H 六来讲呢。怎么能进一步增加销售量，其实难度比较大，但客观的讲，它一直在增加，啊，因为我们刚才也说了，去年四月份两万三，今年四月份两万五千八，啊，多了大概两千台多一点嗯，所以长城这回也是没招了，啊，就是没招了，这个前十名里边。居然还有奥迪 Q 五呢， LC, 第十二名呢 ，G L C， 第十三名呢，宝马 X3 所以这个对于自主品牌来讲，只能是，要么重新建个榜单，自主品牌 SUV 销冠<笑>。其实对于长城来讲，放下这个包袱吧，啊，就销冠啊，这个那，自己个跟自己个比销量增加。啊，然后买卖还不错啊，什么坦克三百呀、炮系列呀、锋骏系列呀，这还都行啊。包括欧拉，欧拉旗下这几个小电动车卖的也还行。哎，知足就完了啊。所以有时候呢，不要过于去纠结我是不是冠军，我是不是冠军。你把自己日子过好了就行了啊。反正哈弗十六，实事求是的讲。他也拿了得多少个月？拿了若干个月的销冠了啊！我都说不清楚多少个月了，五十个月、八十个月了，啊！所以，呃，就干好自己的事儿吧啊！四月份呢，整个国内的这个乘用车销售量吧，嗯、呃，要跟过去比呢，还是下降；要跟去年四月份比呢，还是上升。嗯，所以总体看吧，现在还是属于一个销量的，就汽车销量还属于一个筑底啊。说再像16年、17年那样，现在看也是有难度的啊。嗯，所以看这榜单吧 ，CRV 啊，这个还是得恭喜人家。它现在呢，主要的优势在于什么呢？我们也看了一下，它混动优惠很大，混动呢优惠基本在2万，啊，有网友说有有两万出头，有的说1万八九，而基本上呢，它混动车型呢就是2万块钱，啊，也就是说2 2二万一千八，啊，这个不算太贵的版本啊， 2十1 8 0 0这个混动2 0自吸。基本上呢，成交价呢就在22啊， 2 2这一块啊， 2 0这一块说错了， 2 0这一块啊，所以它的优惠幅度比较大，啊，也拉升了不少销售量，啊，二四零 Turbo 呢，基本就是几千，啊，几千，有的地儿能过万，但大部分都是几千，啊，嗯，基本上。你像两驱舒适吧， 2 4 0 2 4 0 Turbo 的， 1 7万九千八，优惠个几千块钱， 1 7万帽，啊，就能提个裸车，加上购置税啊，加上保险、啊，差不多19万就可以正常行驶了、啊、所以这个情况之下，嗯，我觉得吧，可能就是奇骏呐，款型老了，啊，呃、嗯。然后软 FO 呢优惠又少，<咳>所以奇骏现在盯不上了。软 FO 呢定价还是偏高，啊，这有什么说什么。你像 2.0 自吸的，啊，差不多也是跟 1.5T 的这个差不多。但是呢 ，2.0 自吸的动力跑不过 1.5T 的，所以这是一个很鲜明的一个对比了。那个排量小，这排量大。排量小跑得快，排量大跑得慢，所以你让消费者怎么选啊？这个我们只能说丰田对于这么高的定价，这么低的动力，丰田没拿你当回事啊。那丰田不拿当回事咱也不不操这心了、啊、但是就这么卖吧，这 RAV4、er、还能排到第六呢，卖了一万六现在要是 2.0 四驱自吸的啊。优惠个万来块钱，啊，万来块钱，嗯，其他的版本吧，就是几千，啊，混动的可能优惠大一点，但是混动的价格贵啊，啊，你二十四万多，你优惠两万多，那也合到二十一万大，二十二，而刚才咱说那个 CRV 的混动呢，比这价格低，啊，差不多能低个百分之十。就 CRV 的混动差不多比 RAV4 的混动低 10% 那对于消费者来讲，那就买买本田呗。那这个纯汽油版本的 1.5T 又比 2.0 自吸的跑得快、啊、价格优优势略微有一点啊。就在这种情况之下呢 ，CRV 卖得好也是有原因的。而奇骏呢，现在新老交替，新款摆出来了吗？摆出来了啊，这是。呃、嗯，但是你要是现在说铺铺货吧，又来不及，啊，因为最终定价配置表还没出来呢，就在这种情况之下呢，新老交替，青黄不接，啊，所以前十名里边呢没有奇骏，奇骏卖了第十，卖了第十四名，一万四，也可以了，也可以了，啊，所以 CRV 这个月呢拿到一个总排名的第一名。呃，竞争对手确实也是有各种各样的原因，啊、自己的优惠幅度呢也比较给力，特别是它这个混动的实际的提车价、啊，再加上动力的配置，啊，都是它自身的一些优势的。就这个月呢，一下子拿到了冠军，而且优势很明显， 2万九千三，哈弗是2万五千八，啊，差了三千多台，所以大致本田是这么这么着拿到了一个销冠。啊，优势还是非常明显的，这不是说差100辆，差200辆，啊，差 3,000 多辆，啊，呃，这是实至名归吧？至于说你担心，其实日系这些车它都这样，那 1.5T 现在还时有发生，就是机油的问题，包括丰田的混动啊，也时有发生，啊，也是机油的问题。你说现在完全解决了吗？也做不到，啊，反正你信任你就买，不信任你也别买，你都不信任你也别到处问怎么给你答复？我说这车机油没问题，坏了你是不是我还得担责任？我说机油都有问题，你买回去你那辆没事你是不是又得说我胡说八道？所以你信你就买，不信就算，啊，买时要问去有什么用啊？厂家。就是跟你说承担质保的是厂家。哎呀，抱歉呐、啊，电话真多呀、啊。然后呢，咱们再说一下它这个 MPV，MPV 呢没什么变化啊，五、呃、菱还是第一 ，GL8 还是第二。但是这里边需要说明一点的什么呢？五菱宏光和 GL8 的差距已经非常小了。五菱宏光1万8 0 0别克 GL8 1万9 0 0也就是说，几万块钱的红光和几十万的 G L 8之间的月销量差距，也就是一千一千八到一千九，就是销量销量差一千八九百辆。我们再看，跟去年四月份相比呢，五菱红光暴跌百分之十六，而 G L 8呢，跟去年四月份相比呢，暴涨百分之八十五。这说明什么呢？就是说，不再说便宜车。就能吃香了。现在不是比谁便宜了，啊，因为你看，五菱宏光便宜吧？五菱宏光卖不到二三十吧？什么五菱宏光 EV 啊版本，这都没有，啊、即使有，它也卖不到四五十万的。但是几万维的宏光就是1万八千八 ，GL 八就是1万9 0 0数量差1一0 0 1 8千0九的样子。所以呢，中国这个汽车市场呢，已经。彻底告别了谁便宜，谁好谁好办事儿、啊，你看刚才我们说的 SUV，CRV 比哈弗 H6 贵几万块钱的差价，但是就是比哈弗 H6 卖的好。哈弗 H6 面对这种情况一点招没有，一点招没有，你是你是无可奈何，啊！五菱宏光现在也是。你能说别和 GL8 抢了五菱宏光的市场份额吗？你也不能这么说，这价差更大所以国内的汽车已经进入到品质啊、面子呀、啊、配置啊、啊大体格子呀、啊，不能说谁便宜谁好使了。你像当年奥拓、夏利，对吧？这个车当年在国内是横扫千军，现在呢？ s u z u 早就撤，早就撤出了。夏利连这品牌都没了，现在。所以呢，对于五菱来讲呢，它的宝骏系列啊，它承担了突破十万元天花板的这个重任，那现在看也没什么动静，啊，做的也挺一般的，啊，呃、第三名是凯捷，啊， 6六0一，你发现没？第一名、第二名 18,800 16,900 第三名凯捷 6,000 这个这就是差距了啊！就凯捷贵吗？反正比五菱宏光贵一点点，但是凯捷跟 G28 差距就非常大了啊，价格上完全没有可比性、啊、再往后呢，你看见没有？普遍是高端化、大型化。第一名宏光。第三名凯捷，这就算十万下十万上 ，GL 8呢那就贵了。第四名呢，传奇 M 八六千台，传奇 M 8这车十七八起步，二十多万封顶、啊，平均成交价也在二十，这裸车价啊，你看到没有？卖了六千，凯捷卖六千一，凯捷和传奇 M 8价位也差了一大截了，但是你看销量差多少？凯捷 6,144 传奇 M 8 6 0零八台，双方数量差130多台。那你说谁挣着钱了？都 6,000 多点，销量差130多台。凯捷多少钱？传奇 M 8多少钱？您说谁挣着钱了？所以五菱现在已经进入到一个销量还好啊，还是销冠 ，MPV 还是销冠。但是整体的盈利水平、市场占有率、销售量、啊、这三个数据都不是太好看，都不是太好看啊。所以对于五菱也好，宝骏也好，他们需要迫切去解决的是什么？就是怎么能十万元以上、啊、凯捷算是突破十万了，但是正经八百是像 M 8这样的十七八万呢？咱一个月卖它六千台，现在五菱也好，宝骏也好，没有一台车能做到，没有。当然了，你要从战略布局来看呢，卡迪、别克、雪佛兰、五菱，确实很难受，很难受，啊！所以对于五菱来讲呢，如果再这么下去的话，呢，销量进一步下滑，利润进一步下滑。就会逐渐、逐渐就会走到奥拓这条路上，就像 Suzuki 最后不得烟儿抽。现在 s u 斯柯达也也很很难过，因为中国不玩了，美国不玩了，两大汽车市场都不玩了，就死盯着这个印度啊，包括东南亚什么的。现在印度这德行，你看吧，今年年底啊啊，明年年初，明年初 s u z u k i 的全年销量肯定是特别难看。为什么呢？四月份开始，印度这疫情就失控了，没有上班的可能性。就以印度这些老百姓这状态，就现在说四月、五月，就是一一天四十万例确诊，好家伙，就这什么时候能恢复到买个索丢佩的小车的这种？经济经济环境当中，所以死盯着印度的 Suzuki 今年的销售业绩啊，明年年初咱看肯定是不好看。的。依照印度现在这个状态，说咱们一月底，去年一月底封得城，然后全国都开始居家隔离，全国都是从一月底全国隔离，全国居家隔离，一直到四月份，咱这病情基本上就算摁住了。确实啊，时有偶发的啊，新发地来一次啊，啊这儿来一次那儿来，确实有，但是大面儿基本上按住。印度呢，现在他要像咱们似的，一月底到四月初，在印度做不到啊，做不到。所以今年印度像 Suzuki 这样的会比较惨啊。说着说着又说跑题了啊。然后呢，咱不说印度了。第四名，传奇 M 8第五名，爱丽绅 5,400 第六名，风行。风行啊，稍微便宜一点啊，跟凯迪的价位差不太多啊，但是要卖的 M 8这价位也卖不了。第七名，奥德赛 4,700 第八，瑞风4 0 0瑞风啊，跟风行啊价格差不多。现在基本上就是一个客户。怎么说呢？什么都能拉啊，生产挣钱的好帮手，基本上就这么个定位了，就是一个风行，一个瑞风。这里边瑞风生产工具的属性越来越强，越来越强。然后第九名呢，传祺 M 6所以你看到没有？广汽在 MPV 这上头，哎，玩的挺好。M 6 3,200 m 8 6 0 0八台，加一块 9,200 多台。这个销售量可以了，啊，相当可以了。MPV M 6呢便宜一点，十出头，有点就是比凯捷再贵一点点吧。哎，它能卖到三千多点，啊，所以这俩 MPV 接近一万台，这是广汽可能自己也没想到吧？啊，怎么就呵呵弄了那么多轿车卖不动，弄、那个 SUV 也不是太理想。结果弄个 MPV， 哎，居然杀出重围了。所以有些时候吧，你要做的事情呢，就是不停的努力，啊，不停的努力，不停的尝试，不停的学习。你也不知道哪块云彩会下雨。现在对于传奇来讲 ，MPV 会下雨啊，雨水还挺大啊。你看，奥艾丽山，奥德赛这加一块呢，一万，差不多一万台吧，一个五千次。一个四千七啊，加起来就是一万台。一万台的话 ，M 8 M 六九千台，九千多可以了，相当可以了啊。所以说这个传奇啊，对 M 8一定得上心啊，认认真真的干，不要出现品控方面的一些大的负面啊。然后什么时候改改啊？什么拆个空调滤芯好家伙，头发掉好几根。拆个空气滤芯，头发掉好几根。你像这种匪夷所思的这种槽点，你设计层面能不能改改？本身左手是丰田，右手是本田，再加上三菱、克莱斯勒、菲亚特等等等等，你跟这么多主机厂合作，那空调滤芯的拆装能不能改改？空气滤芯的拆装能不能改改？不要再让人拿这些，其实很简单能改变的东西，就是不改，然后让。这些消费者对这个是就很吐槽啊，因为我拆装是觉得确实太麻烦了，尤其是传奇 M8 手套箱里边那空调滤芯那都不知道怎么设计出来的，那那不是不是正常人类的思维方式，那种。然后第十名宝骏730卖多少？三千台。哎，这个呀、啊。我只能说是，面的时代已经结束了。宝骏 730， 你说我有什么空调出风口啊？我有液晶屏，马牌轮胎，我这个我那。个。但是怎么看，宝骏 730， 它也是一个面的这么一个路数你把它打扮的再好看，它也是个面的这个没人反对吧？不用隔太远，隔五十米之后你再看，隔五十米这就是一面地。哎呦，真抱歉呀、啊，这电话太多啊。这个宝骏730啊，销量原来是什么状态，现在又是什么状态啊？所以这个就充分验证了一个现象，就中国汽车消费者不在意。一味的去追求你的价位是高是低了，就是需要的是什么呢？需要就是空间大一些，配置高一些，品质好一些，所以在这种情况之下呢，像宝骏也好，像五菱也好，它的未来相当的不乐观。但是呢，这事儿也由不得他。因为什么呢？上面雪佛兰，有别克，有卡迪。在这种大的架构之下，五菱宝骏就是低端车，啊，就是说你五菱这边也好，上汽这边也好，你想怎么怎么着，那实际上这个名字，上汽通用五菱，三方都同意这买卖才能干下去。他有不同意见，你很多事儿就不好办。对于低端车来讲呢，对于上汽通用五菱，就通用这边来讲，它是有好处的。科巴奇，对吧？就是宝骏的车嘛，换个标卖去。那对于通通来讲，我需要有这么一个角色。那你现在你就是扮演这个角色。你包括这面的挂上雪佛兰的标海外卖去。那你让大老美倒腾一面的，那你倒腾个大皮卡这没问题，八缸六缸。你倒腾个一点零、一点二、一点四小面的，这大老美弄不了这。但是呢，他在海外运作当中，他有这种市场需求，那就整呗，那就干呗，整呗,整呗干呗，那谁来干？宝骏、五菱，所以现在就很难受，就明知道这个市场越来越差，越来越差，自己想突破十万元大关，真是做不了。你只能看着，你像传奇 M 8这是不是一个成功呢？一个车型，最起码咱现在看这个销量很成功。嗯、呃，我也买过一台，我给卖了，啊、呃，开着确实还行，啊、呃，就是空调滤芯和空气滤芯实在是反人类的设计。然后你看哈弗 H 六 ，CS 7 5虽然他俩老掐啊，但是 CS 7 5哈弗 H 六这是咱中国人的自主品牌，这些车的平均成交价是不是也在十万或者十万一毛？人家也突破了。而且月销量不低呀、啊，所以这事儿就很尴尬了，真的是很尴尬了。所以有时候就掰扯这事儿嘛，你说五菱宝骏算不算自主品牌？所以有些事儿确实咱也说不清楚。这种小面低，你说除了咱们，也就是日本了，别的国家玩这个确实也玩不利索。而现在日本的小面低，种种原因吧，售价太高。售价太高，日本本土那盖的不能再盖了，还得将近十万。车里边啊，胳膊往上全是铁皮，车顶有一层毡子。你看，胳膊往上到车顶这一圈全是铁皮，就车顶有层毡子。座椅连头枕都没有，钢轮毂，连塑料盖都不扣，就这么个玩意儿， 6六零的排量，自动挡两驱，九万多。所以日本小面低现在也没法往外卖了，只能自己留着了，太贵了。而咱们这边小面低呢，确实便宜，四万块钱能不能买着？能。五万能不能买着？能。六万、七万、八万都能买着。但是国内好像不太认了，消费水平进化到一定程度，就不要这玩意儿了包括一些很多小 SUV 啊，你说八九万能不能买 SUV？ 能啊。我开 SUV 出去，是不是比你开宝骏730出去有面儿？你说是不是？咱们这个再往下看，你就你就明白了。第十一名，奔驰 V-Class， 宝骏730第十名，第十一名就是奔驰 V， 宝骏730三千，奔驰 V 一千九，这奔驰 V 可远远远远贵于宝骏730啊！宝骏730卖 3,000 奔驰 V 卖一0九，一辆奔驰 V 是不是能买好几辆宝骏730。再一个，你看往下就是威霆， 1 4名是威霆卖了1一千三，一0三加奔驰 V 的 1,900 合多少？ 3三0二。这俩车，威霆也好，威 Class 也好，这怎么聊可？可都是比730要贵、啊。人这哥俩加一块儿，一千九一千三，合到三千二。宝骏七三零三千零二十所以这都是充分说明，再不往上走，这个品牌未来极其不乐观。相当于就养了这么一个低成本的小车制造商，然后挂上通用的标，去南美啊、非洲啊、什么东南亚去那边卖，确实啊，能分着点钱。但是呢，在自己国家里的市场占有率越来越差，你这个就让人感觉就不舒服了啊！但是没有办法，股权结构决定了，决定了这种现状，一点招没有啊，一点招没有啊。至于微软呢，卖了卖了十一千四，但是这个微软，哎。玩正一千四行挺好，是吧？咱就别拿威威然来打岔了啊！今年呢，拢共卖了五千多台，四个月卖了五千多，一个月合一千多点。现在再也不说威然能把 GL 8踩在地下摩擦了，因为 GL 8都没拿你当对手。呵呵，德国人玩 MPV 啊，那就是一个字儿不上道。那说完这个呀、啊，咱再说说这个四月份轿车销量排行榜。哎呀，这个真是太稳健了！轩逸、朗逸、英朗、卡罗拉，呵呵这都是老熟人了。哎呀，这这就没什么可说的了啊！这这,这都老熟人了啊，满大街都是，我就不多聊了。第五名，宏光 mini， 就是那小电动车，卖了两万六，这是有点意思啊。所以呢，通用。呃，就是上汽通用五菱，你看没有？五菱旗下的车，在传统油车范围内呢，是连年溃败，销量一降再降。但是电动车这块突然一下冒出两万六的月销量，五菱宏光 mini 很成功。我们现在就不知道这种成功能持续多久，因为做的如此之便宜，这个。这怎么说呢？就是这边五菱和宝骏的油车一直想突破十万元大关，这边呢电动车酷叉做一两万多块钱的，就这有时候这事儿吧，希望新能源能拉起一些它的销量吧，啊，希望能拉起它的销量。宝来、雷凌、思域啊，这也是、啊、这都是首脸，这也没什么可说的。第十名雅阁，这也是首脸。这里边让谁让谁让人觉得意外呢？第九名宝马三卖了一万七，跟去年四月份相比呢，是一万二，今年是一万七，增加了 39.9%。这宝马三可够猛的呀！哎呀，你说咱们国家这车市多有意思！红光 mini 两万六排第五，宝马三一万七排第九，这一辆宝马三什么都买一大堆红光 mini 了。但是这都都在前十名里头了啊，有点意思啊。剩下都是熟脸，咱就不多说了。帝豪呢被挤出来了，是第十一名，卖了一万六千七。第十名呢，雅阁一万六千七百七十七。哎呀，就差几十台，帝豪没进行前十啊。帝豪这个是呈现出下降了。因为什么呢？去年四月份疫情刚结束，才卖两万台，今年卖一万六千七，销量下滑百分之二十。这个我只能说地、啊，帝豪啊需要换代了，这车忒老了啊！多少年前我们就开帝豪 EC7 嘛，那会儿好像还有 1.8 的呢， 1 8汽油机手动挡了啊，这么多年了，这帝豪需要换代了。但是卖的也不错，一万六千七，还能排第十一，跟第十名雅阁就差六七十台。但是呢，机尼格跟机尼格比呢，销量下降了百分之二十，所以这也说明呢，第一产品老化了，啊，第二呢，太便宜的车不好卖。前十名里边所谓的便宜车只有一个迷你红锅，啊，你据说英朗也很便宜，但是品牌不一样啊，它挂别克标。咱这挂吉利的标吉利帝豪的标，第十二呢，奔驰 C， 一万六，第十三奥迪 A 6也一万六，就差几十台，差五十多台，哈下，差五十多台啊，奔驰 C 十二 ，A 6十三啊，然后速腾、凯美瑞啊，这里边，轩逸，哎呀，这个优势啊，轩逸卖了四万五，朗逸卖了三万，哈下。朗逸被轩逸落下一万五千台啊！各位，一个月就落下一万五啊！轩逸这事儿吧，是好事儿，但也是坏事儿。整个东风日产没有什么太拿得出手的车，只有轩逸，轩逸就成了它一独苗了。但是日产这绝不是一个二线小品牌，日产在日本是可以和丰田平起平坐。但是呢，最近这两三年吧，这日产也是各种事儿，所以现在日产啊逐渐就萧条了。现在就靠轩逸在这撑着。你按一个月卖四万五，那你这一年呢，五十万台，那剩下那一大堆，弄个五六十万台，然后年销百万，齐活。但是轩逸这车。竞争对手太多，你看这前十名里头，朗逸、英朗、卡罗拉、宝来、雷凌、思域，这都是跟他同级别的。轩逸稍有闪失就会出问题，而且这个轩逸是经典加新轩逸二合一的销量，所以你这里边就有低价位的老款啊，稍微贵一点的新款二二打一。一旦轩逸出现问题，东风日产将在中国汽车市场上迅速变为二线品牌。迅速变为二线品牌，基本上轩逸一年干个五十万台左右，其他的一大堆五十万台，所以勉强百万年销百万。一旦轩逸出了事儿，说假如说啊一个月只能卖一两万，那也就是说东风日产将迅速从百万级的主机厂变成。七十多万，那六七十万，那你这个就很一般了，这个销量啊。所以这对日产来讲，这是有风险的啊。你这玩意儿不能把所有鸡蛋都放到一个篮子里现在关键它篮子多，鸡蛋就一个。想想劈开了放，也没法劈因为其他的车都不能打。我们就期待下半年全新奇骏铺货吧，能够拉一拉销量。否则的话，就这么一根绳吊死，也确实有点高风险啊，确实有点高风险嗯，这就是轿车吧，帝豪呢？你看前十名里边跟自主品牌沾点边的，宏光 MINI 这算吧，算算是半拉自主品牌啊、嗯。第十一名就是帝豪，其他的全是洋品牌，还是老一套啊，基本上就是三厢家轿。啊，太小的就没有了，像威驰，啊，那个桑塔纳，啊，这边就没有。日系呢，轩逸、卡罗拉、雷凌、思域、雅阁，前十名里头，日系占了五个，啊，然后呢就是朗逸、宝来，啊，德系占了俩，啊，德系占了俩，啊，宝马三，对，家宝马三都算的，哎呦我老天。德系占了仨啊，宝马三也算啊，都不太适应啊。这么贵的车能卖到第九啊，然后剩下的就是英朗啊啊，宏光 mini 啊啊，就这个了。所以呢，从这里边看吧 ，A 级三厢加价依然是兵家必争之地。谁如果有一款啊爆款的 A 级三厢加价，谁年终的销量就会往上拉一个台阶你像卡罗拉卖两万七，雷凌卖一万九，啊，这就合到四万多台。这两台车一年如果都这个业绩啊，这两台车这一年能干出五十万的，对吧？啊，所以这个还是这里边比较弱势是谁呢？就是林帕，现在就剩思域了，啊，一万八，去年卖了一万八，今年还卖一万八。所以本田来讲呢，雅阁能撑得住，但是呢 ，inspire 撑不住，思域撑得住，凌派撑不住。所以对本田来讲呢，过于的，哎呀，就是本来是双车战略，但他轿车这圈子里吧，老是瘸瘸条腿啊，老是瘸条腿儿。凌派主要就是三缸机闹的，混动倒是四缸了，是自吸了，但是配置比雷凌低那么多。价格比雷凌贵那么多，所以混动这个差点意思啊。所以呢，只有思域 ，inspire 呢也不知道是有什么魔症啊，雅阁卖这么好 ，inspire 就是卖不动，都改了名儿了，嗯，我们都不叫思铂睿了，为什么还卖不动？哎呀，这个灵魂的拷问呀，这我也说不清楚啊。为什么 inspire 就是卖不动啊？思铂睿这名字都不要了，还这德行？这对于本田来讲吧，在轿车圈子里头，如果他把凌派改吧改吧伊斯派 p 改吧改吧，略微的增加点销量，对于本田整个的年度销量是有好处的。这个我们只能是慢慢看了，因为本田这个家底儿呢，略微有点薄，略微有点薄，所以还得看。再来呢，就是廉价版本的混动，廉价版本的混动，本田是出现了严重的这种。不能说失误吧，反正出现严重的挫折，所以现在飞度的混动它也不敢弄进来，那又没办法，只能从中阶版本往下降，降成低阶版本，这就牵扯于成本高，所以配置低那么多，价格还比雷凌高那么多。前十名吧，大概期就这么一现状，基本上是维持了现状啊、呃，维持了过去的固有格局。新人呢，宏光 mini。能冲进前十的宝马三也是够厉害的，帝豪呢排以六十多辆的差距排到第十一，帝豪是老战士得点个赞。前十五名里边呢没见着没见着特斯拉啊，因为特斯拉四月份销量呢是暴跌啊，就暴跌。嗯，说完这个呢，咱再说说这个呵呵现在当中的一些，昨天不是说了些这宠物狗的问题吗？其实这个养狗的现在啊，很多这个想法呀，我给大家举个例子啊，嗯，就是他呢，就是上法院的时候呢，你像那个，因为石影山那个，就是遛那金毛还拉布拉多呀、啊，另外一个老人六十多玩轮滑，一下被这狗给绊倒了，绊倒之后呢，这个。老人呢，就是十级伤残吧，好像是，就上法院上了。这个养狗这就不干了，啊，后来态度也不好，啊，然后跟法院这边特别对抗，啊，最后法院跟他说：“你对抗也没有用，这狗就是你养的，有足够多的证据证明这狗就是你养的，你也没拴着。”这个老人十级伤残，跟你一条狗。有直接的因果关系。你不给我们开门也好，不让我们跟你就是法院上家找他去嘛啊，不不让我们跟你发生这种当面的接触没有用。你对抗法律、对抗法院，没有好果子吃。事实清楚，证据充足啊，无非是判多判少的问题。但是你必须要承担赔偿责任。这是你你跟我们嚷嚷，你嗓门高或者锁门不让我们进你家。没有用，你所谓的那种一哭二闹三上吊，在法律面前根本就不根本就没有任何作用啊！最后就赔了嘛，实际伤残啊，那赔偿金你少不了啊！你不是说给三千块钱算了吧？算不了，要能算何必上法院呢？你帮我今天有网友给我发一链接，是哪个城市我忘了，一地库，人家女的呢买一奔驰。停在自己租的那个车位里边结果这一圈都被人划了。调监控吧，一看邻居小孩上这四 S 店一做鉴定，好家伙，这一圈漆喷下来上万了。这边说了只给两千，行，那就达成调解协议了，对吧？那就不追究你其他责任了，你给两千就给两千吧。结果这两天就是不给，打电话呢。我们家孩子小，为什么赔这么多钱？现在就是这样，孩子小就可以为所欲为吗？你这一圈七四 S 店的报价上万了，这属于涉案金额啊。这上万的维修费，这个涉案金额可就达到另外一个标准了。现在就是耍无赖的人太多。包括昨天公交车，一小伙子不戴口罩，司机让他戴，他不戴，把司机给打了。打之后呢，就想跑，人司机下抓着他了，抓着他不让他跑。结果呢，旁边过老太太，哎呀，他这孩子，啊，你怎么跟一个孩子这么一般见识呢？你放了他吧。那公交司机说了：“这是你孩子吗？”那老太太说：“不是，跟你有关系吗？没关系，他小，你放了他吧。”公交司机说：“打我的时候你怎么不这么说呀、啊？你想跑，等警察来吧。”大家也知道，像这种公交司机，在开着公交车的过程当中，车上拉着这么多乘客，你上来把公交司机打一顿，这是刑事案件，要追究刑事责任的。你说给司机打死了，还是我就抽了他俩大嘴巴？你甭管什么情况，刑事案件，这是跑不了的。现在国家有立法。而且这石油现在往回一倒，车里有人证，这么多人来证明，车里有监控录像，就是因为你不戴口罩，让你戴口罩，你不服，把司机打一顿。那你这事儿，你从从头到尾哪儿你也占理了，哪儿你也不占理啊？这叫什么啊？你放了他？那公交司机说打我的时候，你怎么不说这个？啊，打完了我了，报警了，警察来处理他了，你让我放了他？第一，这事儿跟你有关系吗？没关系。第二，打我的时候你怎么不说这话呢？啊，这现在社会当中就是这种胡搅蛮缠，啊，卖惨装可怜，啊，凡事都是有因有果的，有因有果，啊，你这些问题，你说打完了，你像北京的公交车啊都贴着呢，啊，你要打公交车司机是要负刑事责任的，北京的公交车贴着这些标语呢。这就是什么呀？爹妈的管教啊，出现了严重的失误。青春期叛逆期，点火就着，一腔子热血就顶上去了。管压这个那个，先打压再说。那，都都跟你爹你妈似的惯着你。你跟你爹你妈瞪眼睛吵吵，骂两句，你爹你妈不能说什么。马路上社会上。公共场合谁吃你这套？还还打人？这可想而知，在家里跟他爹妈也不是什么好东西。就这孩子啊，跟他爹妈也不是什么好东西，保不齐也打骂他爹妈啊，骂人打人，保不齐在家就这德行，保不齐在家就这德行啊。你包括昨天咱说那个顺义那个老人，那狗出来人遛弯，那狗。就冲人家这哥大哥嘛，那老人倒地也死了。开庭的时候在法院上还说呢，我们家狗可温顺了，我们家狗从来不咬人。你像这个就是属于什么呢？缺少被社会的毒打、啊、对面他妈人都死了，在法院还说说。像这种情况，他应该感谢什么呢？感谢对方愿意找律师上法院跟你谈了，脑子里就没想到这根弦儿。啊，一旦对方有了过激反应，那就是人命案、啊，一条接一条。我们家老人死了，你丫在法院给我说这个，那就干吧。我们家大不了再搭一条命，你们家这走俩，一家死俩。你要胖是碰上这个。更更麻烦所以这就是什么呢？缺乏社会的毒打<咳>，根本就不明白在社会当中与陌生人交往应该注意的分寸，也根本就不知道这法律的底线在哪里。胡逼来了这就，嗯，所以像我我这这案子，我要我说该判八十多万就让他赔吧，你不得一哭二闹三上吊吗？你接着闹。就判他，就赔吧。啊、这个东西，我觉得，这自己都想不明白这道理。人都死了，还他妈说呢？我们家狗可温顺了，我们家狗不咬人。对面都他妈的都变成骨灰盒了，你这边还鸡巴说这个，真不怕别人报复啊？这是。哎，所以有人觉得，你说你养养个宠物。那你还是人类啊？对面都变成骨灰盒了，还说这个、啊？你这话说的就没，既没水平也没道理，很有可能给自己带来更大的麻烦。<咳>之前吧，北京就现在没有了啊，现在都网约车了。好多年前，北京拉就是拉黑活嘛，啊，跑黑车。就出现过这么一起案子，那个男的呢，兜里就五十块钱了，家里有一孩子，媳妇儿也没工作，他也没工作，因为是打零工的，是给人做油漆工，有活干就来说一天多少钱，没活干家待着，但是呢，连续好几天没有活了，他孩子特别小，啊，媳妇儿身体也不好，他就就剩五十了，说打一车。去大概不到十公里吧，另外一个村子，这是北京的事儿。这是不到十公里，去另外一个村子找他一个表哥，说能不能借个三五百块钱，先把这个孩子的奶粉呀什么的先买回来，啊，因为媳妇儿身体也不好，孩子又小，几个月大，就五十了，打一出租车就黑车嘛，问他去不去，他说去，结果呢开错地儿了。开到地儿了，他说：“你这给我，你给我绕回去，啊，这这。”他说：“那这得加钱。”然后呢，这坐车的小伙子说：“是我说的是什么什么什么村啊？你给我拉到这儿来了，是你听错了呀？大概就差三四公里。”因为是春节前嘛，非常冷，北京的非常冷。然后这女的呢，嘴里就不依不饶了，啊，就骂这小伙子，这哪个那个那。你看，本身你开黑车呢，你又是个女的。然后又是村子和村子之间，两边不是荒地就是庄稼地。后来呢，说就给他五十。按理说呢，跑这几公里的路啊，三十块钱。最后就找到十五，非多要他五块钱，然后还没给他拉到那个村还差几公里。拢共就几公里的路，你明白这意思吗？得，小伙子要。说你得给我那五块，你给我那五块就不给，还骂他。然后小伙子一下车，不给就不给吧，我走过去。寒冬腊月啊，天都黑了，再走几公里，还扣人五块钱。完脸这开出租这女的一就是小伙子下车嘛，这女的骂了一句“穷逼”，这一下，这女的就被杀了。这一下，这女的就就就就不这一句就把这小伙子给惹怒了。拉开门就把那女的给杀了。当然了，没过几天案子就破了，小伙子被抓了，直接就死刑，枪毙了。你发现没有？这有些时候这些就不知道自己应该说什么，不知道自己应该做什么。你说你开黑车合法不合法？咱们不讨论，就几公里，寒冬腊月，人家不想再走了，人家想打一车。说好了三十，你给人拉到了不就完了吗？就跑三分之二，再往前不跑了。好说歹说往前开了一点，三十变成三十五了，还差几公里，不管了。你瞧这事办的，完了人家要半天，你要你应该给我二十，你不应该给我十五就不给。那人算了，人家不跟你争了，临了下车人走了吧。走了不就完了吗？你再掉头回去接着拉活儿不就完了吗？再勺他一句“穷逼”，这一下自己这条命就没了。你说这事儿闹的，一直就是拱火，这一路上就是拱火，一落这女的就拿这话勺他这男的。一看，穿的破破烂烂的，这个那个的，瞧不起人家，挤得来挤得去，挤得来挤。这说白了啊，当然这女的已经死了，警察发现的时候已经是尸体了。咱不清楚女的当时怎么想的，就说白了就是想讹他点钱，又不想多跑。最后呢，所以有些这个社会当中很多问题都是这样。你说这五块钱，你多拉五块钱你能怎么着？小伙子少五块多五块又能怎么着？奶粉一桶五块钱够吗？不够。但是呢，这就是激情犯罪，就很多人不知道自己的行为应该怎么约束自己。最后呢，女的也死了，男的也枪毙了。你说你在追究什么赔偿责任？他能赔吗？身上就剩十五块钱了，你说怎么赔？他他妈但凡有钱，他也不追这样啊！你说你这玩意儿，这这很多时候，狗啊，一个是狗的问题，一个是小孩的问题。就是家长有时候也不知道应该怎么做了，所以这里边吧，我觉得，唉，现在你看这个媒体的节目啊、热搜啊什么的，都是什么呀？谁谁谁又跟谁离婚了？谁谁谁搞婚外恋了？谁谁谁生孩子了？全是这帮戏子，唱歌了，拍片了，全是这帮人。整天给人感觉就是可以不负责任的生活，离了接，接了离，搞个小三儿吧，把原配踹了吧，小三儿结了婚再把小三踹，整天热搜榜就是这些，谁跟谁又约会了，谁跟谁又,又双宿双飞了吧，整天他妈就是这些东西，整天就是这个，真是这些为了国家做出贡献的这些正面的东西，要上热搜可太费劲了。所以弄到现在这个，缺乏责任感，缺乏信任感，说瞎话的这个那个太多了。你你你你，你你要是不忙，你可以搜一下，全国各地都有这个交通警，就是交通肇事、交通事故这种节目。北京呢，王牌节目啊，元老级的就叫《红绿灯》，每天都有。这北京是交管局和北京电视台啊联合制作的。都是北京地面发生的各种交通事故，啊，烧菜的时候有时候也说一些其他城市的。另外一档呢，就是《中国法制60分》，这是最近这几年办起来的，它也是，但不光都是交通事故，啊，它有些有其他的，什么遗产继承啊、经济纠纷呐、啊、版权呀、啊、知识产权，烧菜的时候有一部分是交通事故。全国各地电视台都有这种节目，大家可以看看，啊，那可以大家大家可以去看看，啊。这种说瞎话的这太多了，太多了、啊，这个不是一般的多，啊，你看前两天红绿灯吧，哎，是红绿灯还是法治进行时，我也忘了，啊，对了，三档节目还有法治进行时，啊，说，是是是又又又又忘法治进行时啊，交通事故说的少，啊，各种凶杀呀、啊、这个那、啊、说的多，我忘了哪个节目了啊。骑着摩托车走应急车道，警察拦他，他下车之后赶紧上后备箱后边有一个小动作。然后呢，警察过来，你干嘛呢？你那牌子是不是做手脚了？然后警察过来一看，那后备箱底下有一有有一,有一根线儿，线儿上没卡子，卡子加张纸就当了呢。他说你是不是拿这卡子加张纸别在车牌子上了遮挡号牌？没有啊，没有。我一看警察来了拿证件，我证件在后备箱里。就是后边有一尾箱，警察说：“我到了跟前了，我这个执法记录看你就没开过这个后备箱，我到跟前儿，你把后备箱打开了才拿出你这个行驶本来，你上后边干嘛去了？我就是给你找证件啊，就是不承认。然后呢，后边也有摄像头啊，掉了。你看后边摄像头，你这干嘛呢？你的车过来的时候，后边车牌它是挡着的。”你下车，虽然说我没拍下你这个过程，但是你站到后车牌了之后，你再挪开，车牌这张纸片就没有了。这不是你弄，是谁弄的？到这会儿都不承认，还说你拍错了，那不是我的车，那他妈车牌号不是你的车牌号吗？就瞎话，自始至终都在这说。最后，闯禁行，遮挡号牌。扣了他十几分啊！你看见没就这种，知道自己违法吗？知道，当回事儿吗？不当回事警察抓一现行，还跟他说瞎话扣了他十好几分反正是哼，比十二分多，因为他闯禁行你包括这交通事故也好，包括其他啊，这种，现在是愿意说讲点信用的人特别少。你比如你上我们这儿来试驾吗？试了。啊、饿了管你管你饭了，给你买了盒饭了；渴了给你递了水了。试驾你也试了，说回家给你咱说，都回家晚上给你消息，你等去吧。三年都没有消息，就我们卖车的接触人太多了，都是这样。晚上给你消息啊，你等去吧。这辈子没回信了，啊，吃了你的，喝了你的，开了你的车了，陪他聊仨钟头，没答复了。啊，这种人多了，所以现在整个社会风气就是这样，嗯、啊，就是这样。你包括前两天倒牛奶、哎，好家伙，我有时候就特别奇怪，我说这他妈唱歌的，这跳舞的呀，丫拿不拿冠军，跟他妈你有什么关系啊？你支持他，你就能考上清华大学了；你支持他，你就能进入世界五百强了；你支持他，你就能考上公务员了；你支持他，你们家就买了房了。我就有时候觉得不可思议，都跟爹妈要钱买牛奶，里边有一个什么拧开盖儿里有个什么签儿，输进就能增加投一票，那就买吧，一箱一箱，一车一车的买，最后。签儿都弄完了，盖儿都拧开了，这奶也没法放着，到下水道了。你这不也是这帮孩子吗？无非就是从滑车那几两三岁小孩长到现在了，有一定的是非辨别能力了，但是又不成熟，所以这，哎，无法弄，啊，无法弄。你包括现在，你说找我们来是，我说的很清楚，现在没有招这种学徒工的想法。我还给你钱，你啥也不会，有你没你，我这买卖都干着。就因为你要学习了，我还得给你开份钱，然后再教你，你学得会学不会，我都得给你开着工资。凭什么呀？我对这事儿没兴趣，现在。那还我就要来，我就要来，我就要来。就是你你想怎么着就怎么着呗。你只要说一句你是我粉丝，你想怎么着怎么着。我操，这买卖是你的，是我的。啊，不招还不行。你这成什么了？强买强卖了。那吃了我的，喝了我的，试驾我的车，陪他聊仨钟头四钟头，说晚上给你回个信儿，再也不搭理我了。那怎么着？我找他们家去，你就必须买。那成什么了？强买强卖了。这我明确告诉你，我这没有这个计划，我不需要招这种人，有这种需求我会说的，那不行就得来这那那这这那那这，这他妈不也是一种强买强卖吗？现在整个这这，按理说到法治社会了，啊，信用，啊，包括说话的这种界限，这些都很，都西很明白了呀。但是你隔三差五就有这样的，这、啊、整不明白是咋回事的、啊，都是呵呵。控制好自己，管好自己的一言一行，啊，尤其是养狗啊，啊，这个很有可能会自己带来大麻烦，啊，就是各位就自己斟酌吧，都是成年人啊。我还是很认同那句话，狗是人类的好朋友。毕竟我这也是养过狗的主，也不是一只两只，我养的狗也多，养的狗也比较凶啊，也比较也比较狠、啊、这这这这这帮养了这帮狗，只要打架就必须得死一个，你根本就拉不开。你明白这意思吗？就是当藏獒、黑背打一架，你就别你拉不开，站起来都一米七几，这狗，你说那是小狗吗？你泰迪。泰迪多大？泰迪站起来有一米七以上了、啊，拉都拉不开。这要这要打起来，必须得咬死一个，必须有一个见了尸首。所以算了这他妈这万一进了个人呢？那就是藏獒、黑背同时咬他，那必死无疑，必死无疑啊！我不管你有多牛逼，几只藏獒、几只黑背同时扑上去，你有多牛逼？你能活三分钟，就算你命大了。我赔不起，我也惹不起这事儿，我也不想因为自己养的狗把人咬残了、咬死了。我也不想一辈子背着这个心理负担，不养了，不养了，不就完了吗？这事儿多简单，耽误什么了？该吃吃，该喝喝。但是我还是认同那句话：狗是人类的好朋友。但是你现在是养吗？不养。养过吗？养过，比绝大多数人啊，不能说百分之百，比百分之七八十的人养狗的人，我这养的狗都多，养的狗还都大，最后事实教育了我，不养了。你说你们家养的宠物狗一见面能咬死算吗？你说那墩布棒，你说藏獒不,不听话，拿那墩布棒冲它一比划。你还没打它呢，它一张嘴，咔嚓，墩木瓣两瓣了。你们家养那宠物狗有这攻击力吗？墩木瓣，木头的，你冲它一比划，让它老实点你还没碰着它呢，它一张嘴，咔嚓，墩木瓣两截了。你们家那狗有这攻击力吗？所以，有些时候这事儿一旦想明白这道理不干了。不养狗总不犯法吧？<笑>我不养了，就不存在说。把人咬死，咬把人咬残了，你别说咬残了，咔嚓咬一贯穿、贯穿、贯穿、贯贯那什么贯穿伤，胳膊肘是一洞透亮了，他是接好了，花多少钱治好了，没有残疾，不是给自己找麻烦吗？是不是？所以有些时候想明白这道理，啊，我觉得人出来打拼啊，你说咱做保洁也好，咱做洗车工也好，咱做厨子也好。咱做老师、做警察、做医生，是吧？当公务员啊，还是送外卖啊，还是跑网约车啊，还是干装修啊，干建筑工程，干当轮船的船员。咱甭管你干什么，不都是希望爹妈、老婆、孩子过得好点吗？这是第一位的。至于您都照顾完了，你还精力旺盛，那您牛逼，我比不了你，我认怂。您愿意再照顾那狗去，那是您的本事，我比不了。所以有时候这事儿啊，得想明白，得想明白，算明白这账啊。尤其是邻里邻里,邻里这街里街坊的，好家伙，您这狗咔一叫，对面躺地下死了，这小区里人怎么看你啊？人那人活蹦乱跳的，你家狗一扑，是没咬着了，咣当一下午死了，抱抱山烧了，你说这个？呵你说邻居之间关系不好吧？今天网友跟我说来着，这个我得说两句啊。住楼房，我小的时候啊，那会儿邻里关系单纯到什么程度啊？楼上的、对门的、楼下的，家里结婚，啊，都上邻居家借房子。那会儿不兴去饭店办去，花不起钱。我就记着好几次，我把我们家楼房收拾干净了，给人家。当接待客户吃饭呀、啊，那个，现在就场地嘛，相当于是个场地。对门的邻居啊，楼上的楼下，我们都见过。同样，我们小时候买不起电视，人家邻居家有电视，我们也跑人邻居家看。小时候这些事儿都发生过。但是这么多年了，搬来搬去的，是吧？卖了房买了房的，那那八十年代九十年代邻居，现在很多都见不着了。啊，再加上老一辈可能人都不在了，小一辈呢，买了卖，卖了买的，这也不知道这房子这但是当年确实是这样。到现在，见着街坊见面打声，哎，有的能聊两句，哎，一聊还、哎、还行，聊得来。你看，这这这,这，前几天吧，这还有邻居是给我们家送那个，就是炸丸子呢，还挺好吃的，还上我们家聊天来呢。啊，前两天还给我们送一猪蹄来呢，先炖大尝尝。<笑>所以楼房啊，它也有着能走动到这种程度这、啊、还是取决于各种因素吧啊，水到渠成，聊不来就别硬聊，聊得来就聊，是不是？成了，咱不多聊了，<笑>谢谢大家支持，谢家风长啊，欢迎关注新浪微博海阔实车手微信账号海阔实车。